0: A continuación, en spoiler...
1: ¿Qué ha pasado? Ha sido culpa mía. Estaba seguro de haberlo extraído. No pasa nada. Debería haberlo comprobado. No ha sido culpa suya. Habéis sido muy lentos. 15 segundos. Hay muchas escaleras. Eso no debería ser un problema. ¿Alguna pregunta antes de repetir? ¿Por qué es tan importante esa agua?
0: de marzo de 2016 son las 10 y dos minutos estáis escuchando que FM en la 103.4 llegan de nuevo las series llega el spoiler mi nombre es Diego de la Vega pero este programa no se hace sola a mi izquierda fiel amigo y compañero si oyen el sonido de spoiler probablemente sea por su culpa Señor Iverson, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Diego. Buenas noches a todos. Los de Spoiler, menos Antonio, que nos abandonó como una rata.
0: ¡Antonio vuelve! <risa> ah, más a mi izquierda tenemos a nuestro Community Manager, el hombre de las redes sociales, el es Chema Casanova. Muy
3: buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Hoy parece que no llueve nada. ¿eh? Estamos sobrados de agua. ¿eh?
2: Está todo <risa> muy húmedo. <risa>
3: Siempre
0: dejando una pista, Chema a mi derecha, la voz en femenino, la amante de las series de doble nacionalidad y Salema, muy buenas noches
4: Hola, muy buenas noches, aquí estamos a pesar de ser Semana Santa, no como Antonio que solo aparece cuando hay crossover <risa>
0: <risa> Gran programa crossover, ¿eh? el otro día tuvimos un revival aquí en CuacaFem, impresionante Magestral. Crossover Qué emoción los comentarios más ácidos de las ondas hercianas de mano de Sambucao. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A
5: ver si le damos rapidito al programa de hoy, que tengo que salir con el paso dentro de un rato y voy con el tiempo justo.
0: <risa> y al otro lado del cristal, crucen los dedos para que todo salga bien, nuestro magistral
6: técnico de sonido Alex Cortiñas. Buenas noches, Diego. Uf. Llevo ya dos semanas sin esto de la radio y ya tengo un mono. Dos ¡No bueno,
7: se vale! Se no
0: Una hora de radio por delante en este episodio, ojo 3x013, hoy en spoiler, operación Telemark. ¡Empezamos! minutos. Ojo, que me riñe a ver si no digo esto. Lo voy a decir en primicia. Hoy es el episodio 3x013, Operación Telemar, la batalla del agua pesada. Y si queréis la traducción, Campen on Tug Algo así.
5: Muy bien, tobillos de mantequilla. Se
0: me da, <risas> se me da el noruego de maravilla. Bastante ¿sí? bien el noruego, eh. <risas> Tobillos de mantequilla porque estoy lesionado, pero de voz no, ¿eh? solo del tobillo izquierdo. Y de ves?
4: otro, y de Tenéis otro. Tenéis que mimarme
0: hoy un poco. Hombre, hoy te cabeza, vamos, la te la vamos cabeza, a mimar bien. Recordamos a nuestra audiencia que nos puede seguir en las redes sociales: Facebook, Google, Plus, Twitter. Y hay que hacerse alguna red social más. ¿no? Sí. Instagram en breve habrá que hacerse. Hay que
2: hacerse Instagram. Yo creo que estaría guay. <risas>
3: periscope,
2: que <risas> está de moda. Ah, deberíamos hacer un periscope, de spoiler.
7: <risas>
3: y luego tenemos nuestro chat siempre
0: Ah, nuestro chat en www.quakefm.org podéis hablar con nosotros ahí en vivo y en directo a lo largo de la hora que nos queda por delante El chat, ese gran invento del siglo pasado <risa> Pero que se sigue utilizando ahora También un saludo a Radio Ritmo Getafe, la 99.9 Un abrazo a nuestros amigos y amigas de allí de Getafe Y nada, empezamos con las Spoilerticias que yo creo que es el momento, la candente actualidad del mundo de los serios Lema, sí, tenía que ser, ser ¿eh? noticia okay. Yo creo que de aquí a los próximos meses Todos los spoilers va a ser noticia Juego de Tronos
4: Pues sí, y hoy vamos a comentar una noticia que es a ha… Pues se ha publicado esta semana en diferentes webs y páginas especializadas como sensacine.com y es que la sexta temporada de Juego de Tronos ha sido definida por sus showrunners ben Dan Wise y David Benioff, que a estas alturas de la película pues ya todo el mundo está familiarizado con Dan Wise y Danny Benioff. Bueno, pues ellos lo han definido pues como todos los años. Dicen que es la mejor temporada que han hecho de Juego de Tronos en la historia. Lo dicen siempre así, ¿eh?
5: Esto es como cuando Alejandro Sanz saca un disco Que siempre es el mejor de su carrera Pero no nos toméis el pelo ya No, no, yo creo que de esta bueno, vez es verdad ¿eh?
4: Pues aquí dicen los autores, los productores Que no hay ningún capítulo flojo Y además el escritor de, de esta ficción de HBO Brian Cockman ha adelantado que la nueva entrega Contendrá la batalla más épica de la serie hasta la fecha
2: Ahora mismo, el magistral.
4: Bueno, si os pregunto sobre batallas, sobre batallas épicas y sobre todo sobre lo que pasó en la anterior temporada de Juego de Tronos, ¿con qué os quedáis?
0: Yo no me acuerdo de No me acuerdo tema. de nada. Hombre,
4: de ¿cómo nos no vais a acordar de esa ah, batalla? Murió un montón de ¿cómo? gente. De Nieve. Oh, Jon? <risa> no. La que muere parte de la Guardia de la Noche Los contra aquellos blancos. caminantes blancos en esa quinta temporada. No está confirmado
2: que Jon Nieve esté muerto. Hombre, pero
4: ¿os acordáis de aquellas impresiones? Un pequeño spoiler ahí, por favor, a todo volumen. <risa>
0: Porque estamos haciendo aquí
4: spoilers.
5: Pero. ¿Cómo nos vais a acordar de la quinta temporada si cuando se presentó fue la mejor de
2: Juegos
8: de Tronos? <risa>
4: ¿Cómo, cómo nos recordáis aquellas batallas épicas como la de Aguas Negras en la segunda temporada, la de oh. Castle Black en la oh. cuarta? Para mí también súper épico fue ese episodio de bodas de sangre. Boda tremendo, roja. tremendo. La boda roja, efectivamente. Eso fue en la última
6: temporada. ¿verdad? No, es no,
4: un eh, Estamos eh, vale. recordando. En la última temporada, yo me
6: acuerdo un episodio buenísimo en el que Jaime se peleaba con unas Power Rangers femeninas, una cosa así. ¿no? Eso, <risa> eso, eso pasó, ¿no? Sí, sí. Pero eso fue antes de que Luisete se metiera la droga
2: <risa> ya se quitó eh
0: Qué bueno. cruel es tener amantes de los libros entre bueno, nosotros, mira. todo lo de stripa, todo les parece fantástico. Pues,
4: sí. pues eh, para mucha gente, además, esta nueva temporada, que empieza en el mes de abril, como decía Diego, es una, abso una absoluta intriga. ¿Por qué? Bueno, pues porque George RRRR Martin tampoco le ha dado la gana de trabajar este año, no ha sacado la nueva edición del libro que todos los fans están esperando.
2: Mejor, mejor.
4: Y, bueno, pues nada. La, gente está, la ah. gente está ansiosa, ansiosa.
0: Además, apuntan a través del chat de cuacfm.org: En esta temporada, los lectores no tienen ventaja. Eso,
4: oh, eso para los listos no los que presumen mensaje,
2: de los libros. También, claro. también se ha visto a John Snow es? en Garitos de Mala Muerte. <risa> <risa>
4: Yo no sé si queréis hacer más spoilers. Yo solo puedo decir que entonces no. Sé, Snow la única pregunta. Físicamente o en espíritu va a aparecer en esta quinta temporada. ¿Cuándo?
2: sacan los episodios? Antes del estreno. <risa> más o menos en qué fecha. Pues me imagino
4: que a finales de marzo así, ¿no?
2: que <risa> hay que recordar nuestra
0: noticia que el año pasado en la anterior el anterior temporada pre sacaron cuatro episodios en filtrados ver, en preestreno. Eso
4: decir, claro, no es que Pero. la productora los haya sacado y haya dicho son los mejores filtraciones. Había la sido
6: una semana antes o algo así,
2: ¿no? Sí, sí correcto. Sí, sí, sí. Una semana. Y tenías de diversión.
6: Claro. O para una tarde y luego te jodías. Para una te tarde te y lo... Para un mes. Es lo que nos pasó a mucha efectivamente, gente.
4: Efectivamente, que además no era la mejor calidad posible y todo el mundo dijo no, pero luego los volvemos a ver cuando lo echan en la tele. Mentira. No los vio Mentira. nadie.
0: <risas> bueno, veremos qué da de sí esta nueva temporada de Juego de Tronos, por supuesto. En 15 días volveremos a hablar de la mejor serie que hizo y nunca hará HBO. <risas> tenemos… Yo la considero, <risa> probablemente, la noticia más épica de 2016. Desde la de que volví a Madres Portosas. Correcto. Bueno,
5: esa
2: también fue muy épica. muy épica. Pero es
0: que esto es un retorno…
2: Retorno pero totalmente inesperado. ¿eh? Vale, no
0: es un retorno, en realidad. Es una reedición, un remake… ¿Con el mismo actor? No, no, no es con el mismo actor. <risa> está muerto. Es con otro actor. Es un remake buenísimo.
2: Richard Dean. ¿Qué no a pasar? sé, pero podría estar. <risa>
7: ¿Pero
4: tú qué eres? El de Luana. No, es que este está matando
2: gente. Que <risa> también mató el
3: despediente X. Ya ah, fue, así cuenta. que no puede ser novedad. No, no, no. Ya dio la pista. Ahí, ¿El, el equipo A. Dicha.
0: De qué Re se trata. Está muy cerca. ¿Estás cerca? ¿Estás cerca. Estás
2: cerca. La CBS ¿Estás sigue adelante con el proyecto de recuperar MacGyver. MacGyver. <risa> ¡Vuelve MacGyver! Por cierto, que el otro día… Programó Programón especial, si sí vuelve. ¿no? Hombre, ¿Sí? por supuesto. Sin saber que se daba esta noticia, hace dos semanas me vi en Netflix el último capítulo de MacGyver. Seguro que oh, no lo visteis nunca. Mira, mira,
0: mira cómo mira cómo se habla la sintonía.
2: ¿Pero tiene final MacGyver? Tiene, tiene.
0: MacGyver tiene final. Tiene final. Creo. Se atraganta sí, con un chicle. En un
7: templo,
2: es en un templo budista el final de MacGyver. Sí. Sí. Haciendo sus moviditas. Al oh. final
4: acaba fabricando la bomba H con un chicle. Pa, pa,
2: pa, 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 <risa> pa, pa, pa. Bueno, pues, según nos informa, pizquita.com. <risa> Tenemos MacGyver. unas fuentes que son lo más. No nos informan ellos, nos informamos nosotros en su <risa> pizquita.com eh, <risa> está anunciada. La CBS da un paso adelante y decide dar, dar luz verde oficialmente a la producción del primer episodio piloto del remake de MacGyver. Si eres un buen aficionado a esto de las series y naciste después de los 80, o sea, pues no sabes que es una serie icónica a toda la gente que vivió en los 80, <risa> porque Richard Dean Anderson protagonizó durante siete temporadas más de 139 episodios. Es decir, Solo un siete temporadas. Solo siete y parece que son 20.000. Marcó infancia entera. A base de reposiciones. Es que eh. es
4: Absolutamente. La clave de la
0: televisión española. Reponer, reponer, reponer hasta que te entre por los ojos. Sí, sí. O luego…
4: oh, oh, hacer Cuéntame hasta el infinito. Y luego… <risa>
7: oh,
2: oh, oh. <risa> Qué gratuito.
7: Qué
5: golpe bajo, Isabel. Muy gratuito. ¿No? Fijaros la influencia de McKeever en nuestros, en nuestros días. Que mirad la de años que llevan antena Bricomanía.
2: Para <risa> <risa> bueno, recordar…
4: De hecho, Bricomanía, que es el programa de los vascos, les rinde. Le rindan homenaje todos los días porque el por primer el capítulo, episodio no, de sí. estaba en las vascos. montañas vascas <risa>
3: con las palmeras, <risa> los plátanos,
2: los Era brutal
0: ese episodio. Si no lo vio nuestra audiencia, recomendamos que lo Está vea. En Netflix, porque ¿eh? es un hito histórico el primer episodio.
5: Para sí. los
4: productores de McGiver, los vascos eran mexicanos. Todos sí. ha dicho
5: en los 80 aquí no se emitió. Estaba censurado no. aquí. Estaba censurado en plena democracia porque bueno, no estaba bien visto meter un episodio con MacGyver y los etarras y sobre todo riéndose de los etarras como se reían de ellos, porque vamos aquello parecía de lo que fuera menos etarras un despropósito, bueno, pues si no
2: recordáis a la, a la audiencia joven que tenemos esa audiencia joven, <risa> y
5: apistas, MacGyver no era el típico, su era levantar la cabeza
2: no era el típico Eri, ya que su gran talento no, no residía en sus puños, sino en su inteligencia, su talento para el bricolaje improvisado, <risa> lo convertían en alguien que podía hacer cualquier cosa y salir de los líos más complicados era un grande, un
0: fácil y sencillo <risa> estaremos atentos a ese piloto bueno por G3. cierto que
2: quede claro que no va a estar el protagonista oh, de no. la serie de los 80. no porque el que sale Aunque es uno que, ativo, que, sale ¿no? el que sale en X Men efectivamente que sale en X Men Angus McKeever. le
0: rinden no, McIver, no. Angus <risa> Maciver no ¿Cómo se llama el actor no sale el nombre del
5: actor
2: sí Lucas
0: Till Lucas Steele, le rinden un homenaje
5: a Richard Dean Anderson porque en el primer episodio eh, fabrican un explosivo con una uva pasa <risa> <risa> <risa>
0: Diez y cuarto, seguís escuchando QuackFM FM en la 103.4. Continuamos con esta noche de series, noche de spoiler. Y vamos con la última noticia de las spoiler -ticias. Pero antes de eso, vamos a leer unos comentarios que nos dejan por el chat de QuackFM.org Y nos preguntan quién se ha visto ya la nueva temporada de Daredevil. Y yo ya miro a Isalema. ¿Isalema? Que es
2: mega fan. Nos
4: pienso hablar de Daredevil. Porque, y no estoy de acuerdo con nuestro nuestra parrula 81791 porque nos de débil es buena desde el primer episodio
0: ahí va un pequeño spoiler y dice mola a partir del quinto episodio bueno pero habla los de los primeros flojitos temporada no de la primera ¿Ya, segunda ya, temporada ¿Ya? segunda ¿Ya? temporada ¿Sí? habrá que verla habrá que verla yo no le di la oportunidad a la segunda temporada de la además un de
4: oyente muy fiel que tenemos que de Castro nos ha dicho que es una de las mejores series de la temporada
5: bueno 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 no vengas vamos con la siguiente noticia que venga aquí nos lo diga a la cara <risa> Sí, Última noticia y no
0: es buena, ¿no es así, Sam? No,
5: es la noticia que nunca querría leer, pero me habéis obligado a ello. No queda otra. Y es que existe un gráfico que está causando pánico entre los telespectadores americanos, porque a través de lavanguardia.com nos hemos enterado que de las más de 400 ficciones que se producen en Estados Unidos… Eh, los canales generalistas que las emiten, las están pasando cada vez más canutas para mantener a sus espectadores y en el cable pasa más de lo mismo, o sea, digamos que la audiencia va en picado. El portal Tour, supongo que se dirá así, Vultur, vamos correcto. a llamarle bulture para los que seáis eh, poco duchos. Pues se marca un gráfico eh, en el que le pone cifras a estas bajadas de audiencia. Y si queréis, pues os doy algunos datos significantes. Danos como, datos, danos datos. Por ejemplo, eh, el serión de, de los últimos 10 años, que es Big Bang Theory, ha caído un 10%. Normal.
4: Uy, no me extraña un 10%. nada. Ojo
0: que una pérdida de un 10% es mucho para esa serie, ¿eh? pero también tiene su desgaste. A mí claro. me quitan un 10%
5: de cualquier cosa que tenga y, vamos, es que me quedo en nada. <risa> bueno, pero hay otras que están peor, porque mentes criminales… Atención, amigos, ha perdido un 21% tras 11 años en audiencia. Cosa loca. Eso es pupita, ¿eh?
2: Normal, por cierto.
5: Supernatural, que también lleva otros 11 años en antena, eh, ha caído un 14% en audiencia, pero no solo pasa con las series que llevan muchos años emitiéndose. Por ejemplo, Cómo defender a un asesino, que catapultó a la productora Shonda Rhimes, eh, todavía pues, cae muchísimo más porque cae un 27%. The Last Man on Earth, El Último Hombre en la Tierra, que pegó mucho cuando salió, era sí, un vaso, formato verdad. muy novedoso, perdió un 25 Nada, como y otras, claro. como Madame Secretary y Encis New Orleans, eh, han caído un 19 Y luego están auténticos seriones, como Gotham, goza goza Que se pega un batacazo, se pega un batacazo de que pierde un 33%. 33%.
2: Con
0: eso no le da ni para ni para formar gobierno con Ciudadanos. <risa> me, me vas a permitir que dé la palabra a nuestro magistral técnico de sonido? Que está un poco indignado con esta noticia. Pero
6: si sí es normal que son
0: todos unos truñacos
6: impresionantes. <risa> que no hay Dios que los aguante. Es quitando a David Van Theory, que son los es que tienen una mala temporada esta, la anterior y la anterior más. Ya podía haber terminado la serie. El resto son unos truñacos impresionantes.
2: Tienes razón. Es de media todas pierden un 20%. Y ya pierden
6: de menos. Yo creo que lo que pierden. De menos. <risa> la pregunta
2: es por qué tenían. La pregunta es por qué tenían. Es
6: que, además con la cantidad de series buenas que hay, como la que traemos hoy, la gente va a estar viendo esas mierdas. Pues mira, no. Te, no. Voy a, te voy a dar datos de
5: otra dos que fueron estrenos del año 2014, es decir, de hace dos años. Están en su tercera temporada. Son series frescas, nuevas.
2: Fresquitas. Como son
5: The Blacklist y Sleepy Hollow, pues The Blacklist también se pegó el batacazo del 33% y Sleepy
0: Hollow ha perdido un 41%. Es que Sleepy Hollow es... Pero terriblemente mala. Es que hay que reconocerlo. Yo ahí le doy la razón a Alex: que el lo hiciera una serie aberrante después de una película. Lo siguen magistral.
3: echando eso todavía. El <risa> pues <para risa> flipo, con algunas que habéis contado. <risa> y eso ya debía haber terminado y... El
5: año tiene 365 días y ellos solo producen 400 al año, más de 400.
2: Lo impresionante es que haya gente si que tenemos en ve. cuenta
5: Si tenemos en cuenta que los británicos también producen y de bastante más calidad la mayor parte de las veces, o es que nos queda mucha broza en
0: Estados Unidos. Yeah. Nos dice nuestra audiencia, estirar hasta el infinito y más allá. Le sobran
2: temporadas a todas. Bueno, Efectivamente. Puede ser cierto. Más Eso. razón que un santo. Parrula96449. <ríe> Ahora,
5: lanzo yo una pregunta a, a la antena de, de Quack FM. ¿Y nosotros? Estamos en nuestra tercera temporada
0: <risa> Nos <Que> sobran <risa> temporadas Nos
5: sobran temporadas, es el momento de dejarlo Nuestra audiencia crece o decrece Quiero el gráfico
0: ya <risa> Vamos a escuchar el tema musical de Ed Melley De Enric Dam Thompson, Banda sonora original de la serie de la semana Operación Telemark Y enseguida volvemos con su análisis aquí en Quack FM Spoiler 10 y 22 minutos estáis escuchando Quack FM, spoiler, y hoy analizamos por fin una serie bélica, una de las buenas, fiel a la historia, y de Netflix. Hoy, en Quack FM, Operación
3: Telemark. Operación Telemark es una serie que nos llega desde Noruega una producción de principios de 2015 llamada originalmente Campen on Tugbanet, o lo que es lo mismo, La guerra del agua pesada. Para su inclusión en Netflix en España ha pasado a llamarse Operación Telemark. La miniserie de seis episodios de 45 minutos está dirigida por Per Olaf Sorensen y fue producida por Phil AS Headline Pictures Sebastofino Santé V La música de la serie corre a cargo de Christian Elders Andersen y es una de las grandes maravillas que aporta esta serie junto a su increíble fotografía
8: Le van a interrogar ¿No sabe quién soy? El profesor Heisenberg. Oiga, no quiero tener que detenerle. ¿Va a venir voluntariamente?
9: ¿Qué ocurre?
10: En esta carta del 11 de noviembre se niega a participar en un congreso sobre físicos arios. Es inapropiado. ¿Cómo dice? Que es inapropiado. No está a favor. Faltaban aspectos importantes. Dos meses antes, en septiembre, también se negó rotundamente a participar en el Congreso del Partido del Reich. Mira, sinceramente, creo que estas cosas... ¿Y no quiere ser del Partido Nacional Socialista? Yo soy físico. Sí, y trabaja en contra del país. No es cierto. Según nuestra información, usted suele citar a judíos y a otros elementos que luchan abiertamente contra el movimiento nacional socialista. Estas personas son científicos muy famosos y de renombre que han traicionado a Alemania y usted no me niega que los tiene en cuenta muy a menudo y los cita en documentos públicos y artículos científicos. Usted escribió Entender la física moderna sin Albert Einstein es imposible. Un judío, como bien sabe. Otra cita suya La evolución de la física cuántica se debe a las aportaciones de Max Born, sobre todo. Otro judío Y en otra ocasión usted publicó la afirmación siguiente La respuesta a la ecuación de Schrödinger Describe sistemas atómicos Y puede que también el universo Reconozco que cuesta entenderlo Su matrimonio con Elizabeth es una farsa Se conocieron en enero de 1937 Y se prometieron enseguida El 29 de abril Apenas, apenas tres meses después Contrajeron matrimonio hasta entonces usted no había mostrado ningún interés por las mujeres Nunca tuvo novia ni una relación íntima con una mujer Tenemos testigos que dicen que le interesan los hombres Sobre todo los jóvenes sí. Eso es ridículo El 8 de marzo de 1928 en Leipzig En un viaje a Urbach durmió en una tienda de campaña con tres hombres El 24 de junio de ese mismo año Animó al grupo con el que iba a bañarse en un lago Desnudos Tiramos Boy Scouts. No, profesor Heisenberg.
4: La serie está contextualizada en la Segunda Guerra Mundial y gira en torno a la Operación Gunnerside, el nombre en clave de una operación secreta del ejército británico y el más famoso de los sabotajes en la fábrica de agua pesada propiedad de la empresa Nors Hydroasa, situada en la provincia de Telemark, en Noruega. Se trata de la mayor instalación industrial europea destinada a fabricar el óxido de deuterio, agua pesada, que posibilitaba el avance tecnológico para la creación de la bomba atómica y así poner fin a la guerra, asegurándose la victoria para el bando que consiguiese la bomba.
8: Solo serán dos meses.
9: O solo dos días. No tengo intención de morir. ¿Crees que los soldados tienen la intención de morir? ¿El hermano de Herfried murió? ¿Lo había planeado? ¿Por qué diablos manda Alemania a sus mejores... ¿Por qué manda Alemania a sus mejores científicos a las trincheras? Es una estupidez.
7: Ven aquí.
6: Esto es una locura.
0: No es una serie en la que se profundice mucho en los personajes, tal vez por narrar desde una perspectiva bélica la historia en la que lo importante es la misión y no las personas que la llevan a cabo. La serie además no intenta convertir ni a los del Club del Uranio ni a la comandancia británica ni a los noruegos en buenos o malos simplemente relata los hechos históricos tal cual ocurrieron. Sin embargo, a lo largo de Operación Telemark, sí que veremos cómo los personajes evolucionan y sobreviven en un momento excepcional de la historia en la que en ocasiones hay que tomar decisiones personales que entran en conflicto con los valores éticos de cada uno. Todos los personajes mostrarán claros y oscuros en sus decisiones, dado que Europa está en guerra.
8: 236, y entonces ese libera enormes cantidades de energía, entonces en consecuencia un nuevo neutrón... Dos o tres. ¿Cómo? Solo ha dibujado un neutrón. Puede que yo no le haya entendido, pero es más exacto hablar de dos o de tres neutrones. La cantidad es crucial. ¿Me permite explicarlo? Por favor. Hay que tener en cuenta que si solamente estamos hablando de un neutrón, la cantidad de energía liberada no es mucha. Sin embargo, si dos o tres neutrones resultantes de la primera fisión colisionan con otros núcleos nuevos de uranio-235, que también se dividen, obtenemos un resultado completamente diferente, como ven. En comparación, decir que un kilo de uranio equivale al doble de la fuerza de otros explosivos es hacer un cálculo muy por lo bajo, ciertamente. Bueno, vamos a concretar La energía liberada de una fisión es de 179 megaelectronvoltios Lo cual significa que un kilo de uranio enriquecido produce la energía De nada más y nada menos que 15.000 toneladas de explosivos normales Perdone, ¿cuánta energía ha dicho? ¿Lo podría repetir, por favor? 15.000 toneladas Escribí al respecto hace dos años ¿Y esa bomba? ¿Es posible fabricarla? Esta es la energía que se libera en teoría al provocar esa reacción Pero la respuesta a su pregunta es Por supuesto que sí Solo se necesita saber cómo
2: usar la energía La serie tiene como uno de sus protagonistas a Werner Heisenberg, interpretado de manera brillante por Christoph Bach. Heisenberg es un brillante físico que acaba de recibir el galardón del Premio Nobel de Física y es reclutado voluntariamente para trabajar en sus investigaciones científicas para el ejército del Tercer Reich. Heisenberg no es nazi ni trabaja para el partido, pero sí es un brillante joven físico que trabaja por el avance tecnológico y científico de la humanidad. Esta nueva forma de energía nuclear y su reclutamiento voluntario para las SS le fuerzan a tomar la decisión de trabajar para los nazis, ayudado también por el soporte financiero del partido. se convertirá en el padre del intento de crear la bomba nuclear que alcance y destruye a Londres por parte del ejército alemán.
1: Váyanse a comer y nos vemos aquí en media hora. Henriksen, qué visita tan inesperada. Sí, estaba en Trondheim y me he pasado por aquí. <risa> Lo dudo bastante.
8: <risa>
1: es por el agua pesada. ¿Ah, sí? ¿Cuánta podemos ofrecer? Usted empezó la producción. Tengo entendido que usted la interrumpió en agosto. Sí, pero ¿queda algo? Quedan unos litros en el sótano. ¿Cuántos? No lo sé. Brun seguro que lo sabe. ¿Cuánto se tardaría en empezar a producirla otra vez? La quieren los alemanes. ¿Los alemanes? Sí. ¿Cuánto se tardaría? Dos o tres meses. ¿Y cuánta? Pues un litro diario. Más, ¿no? Sí, pero afectaría al amoníaco. Bien. Pues hablaré con Brun.
8: Un experimento entretenido. Que tenga un buen día. Igualmente.
1: Igualmente.
5: Björn Henriksen, interpretado por Dennis Storoy, es la persona de Nord Sidro al que se le encargará colaborar con los nazis en la planta de Ryuca para dirigir la producción de agua pesada en masa. Sin embargo, es un personaje que parece solo importarle su bienestar y enriquecimiento personal, pudiendo vender el agua pesada a franceses o alemanes. Es como todos los personajes de esta historia, alguien que evoluciona según avanzan los acontecimientos históricos, tan excepcionales ...y como ya comentamos anteriormente... ...hará acciones negativas y otras positivas... ...pero no es afán de esta serie... ...juzgar sus actos... ...ya que nos ceñimos a la realidad.
1: Hoy no vamos a dar clase... ...como ya sabrán... ...los alemanes están en la ciudad... ...miren, la ciencia es una profesión noble... ...mi única ambición ha sido siempre aprender... ...más y más... ...hace 10 años... Yo no sabía que los neutrones contenían la energía de dos millones de electronvoltios. Entonces, al enterarme, pensé enseguida... ...esto es lo más trascendente que voy a aprender en la vida. Me equivocaba. De hecho, era lo segundo más trascendente. ¿Hemos de quedarnos aquí sentados elaborando fórmulas? ¿O hemos de salir a combatir a aquellos que intentan arrebatarnos aquello que es nuestro... ¿Debemos doblegarnos ante ellos y rogar para que nos devuelvan algo? ¿O bien hemos de usar nuestra cabeza para intentar que se marchen? Mis queridos alumnos, queridos científicos, queridos hombres, la elección es suya, pero recuerden lo que escojan ahora mismo. Será historia dentro de 100 años. La elección es suya. Y suya.
4: El héroe de guerra y el personaje más importante en esta historia es Leif Tronstant, interpretado por Espen Hoyner. Leif es un brillante científico noruego y líder de la resistencia en Ryusha. Saboteará la fábrica para paralizar los avances nazis. Sin embargo, Tronstant es descubierto y se ve obligado a escapar a Londres para colaborar con la inteligencia británica. ...pasando información de interés para la causa. Tronstadt participará en la formación de un comando... ...que inhabilite las instalaciones de producción de agua pesada... ...de Nors Hydro Asa.
9: No me puedo sentar aquí. ¿Qué?
8: Podemos hacer una excursión por la montaña. No tengo que empezar hasta el lunes. Acerca el pan. ¿Me das un poco? ¿En qué estás pensando?
9: Lo de este nuevo puesto y este traslado acabará bien.
8: ¿Qué quieres decir?
9: Ha sido tan rápido.
8: Es una época difícil. Pocos conocen Hidro mejor que yo.
9: Sí, pero bueno, ¿a qué tanta prisa? No eres más que un abogado.
8: He sido leal a Hidro a lo largo de toda mi carrera.
9: Los empleados leales no ascienden de repente a director.
8: ¿Estás cuestionando mi capacidad?
9: Ahora veo que no tengo nada que temer porque ya te expresas como un director.
3: El papel de las mujeres de los protagonistas es muy importante en la historia de Operación Telemar. Quizás en ellas se ve que sus acciones son más firmes, más éticas, y precisamente en ellas porque se aprecia mejor la línea que separa el bien y el mal. La mujer que más sobresale es Helen Ericsson, interpretada por Maivrie Sarrant, mujer del director Henriksen, que cuando se ven obligados a trasladarse a Ruka, en Bergmo, Ayudará a familiares de la resistencia antinazi sin dudarlo. Incluso es la que poco a poco irá convenciendo a su marido de que el no posicionamiento también es un posicionamiento.
1: ¿Qué ocurre? Están a punto de descubrirme. ¿A dónde irás? A Londres, a través de Suecia.
9: ¿Podrás ponerte en contacto con nosotros?
1: Quizá puede mandar... Una carta a tu madre. ¿Qué es? Por nuestro aniversario. Los han hecho con mi anillo de la universidad.
9: Tú solo asegúrate de volver.
5: Otra protagonista de la historia que es de obligado cumplimiento mencionar es la capitana Julie Smith, interpretada magistralmente por Anna Field. Es una joven promesa del servicio de inteligencia británico y su marido se encuentra en el campo de batalla. Ella desde Inglaterra dedicará su vida al 100% para tratar de ganar la guerra, tal vez para intentar conseguir poder reencontrarse algún día con él o tal vez para constatar que su marido probablemente ya haya fallecido. Es una mujer que no duda a la hora de tomar decisiones y hace valer la cadena de mando en el ejército, en el ejército británico para llevar a cabo con éxito los sabotajes ingleses contra las líneas enemigas.
2: ¡Disculpe! ¿Puede aguantarme la puerta?
1: Soy Leifa Tronstadt. Vengo a ver al coronel John Skinner Wilson. Me está esperando. Pues no está aquí. No está aquí. No, señor. No lo entiende. Tengo que verle. Es importante. El coronel no está aquí.
9: perdida. No, no, voy a um, la calle uh, Gutsch. La calle Gutsch. El King and Queen no es el mejor sitio donde alojarse. Colchones malos, almohadas incómodas, olor nauseabundo o en el pasillo. Y hay chinches y ladillas también. Señor Tronstad, una pésima elección.
1: Disculpe, ¿nos conocemos?
9: Laifa Tronstad. Profesor de química inorgánica en el Instituto Noruego de Tecnología de Trondheim Se diplomó enseguida y se convirtió en el catedrático más joven de la facultad a los 33 años Es el mayor experto del mundo en agua pesada Y responsable de la construcción de la fábrica que está en un sitio que no sé pronunciar ¿Cómo se pronuncia? Rukan ¿Rukan? ¿Se lo he dicho? Bienvenido a Londres, señor Tronstadt Sígame, él estábamos esperando
10: Life a Tronstadt. Me han dicho que estaba por aquí. Soy el coronel John Skinner Wilson. Eric Wells le manda saludos. ¿Qué tal todo? Su mujer y sus hijos. Están bien, gracias. Ya conoce a la capitán Smith. Más o menos. Es del Servicio de Inteligencia. Dirige las operaciones noruegas.
9: Estoy organizando las comunicaciones en Noruega y además entreno a agentes de campo. Pero que... Usted es una. Sí, soy una mujer. Es muy observador, profesor Tronstadt. Y también soy su oficial superior. Me crié con cinco hermanos y corro más que todos ellos.
10: No subestime a la Capitán Smith. Sabe hasta cuándo se ha fumado su último cigarrillo. Le ha seguido durante cuatro horas.
2: La serie se centra en un hecho histórico muy concreto. Busca reproducirlo de una forma séptica. ...y lo hace desde, desde varios puntos de vista. El alemán, a través de los ojos de Heisenberg. El aliado, en el cuartel general en Londres y en la base escocesa. Y en Noruega, el comando encargado de realizar el sabotaje a la fábrica de Norse Hydro. Aunque Operación Tellermark tiene la intención de mostrar una perspectiva realista e histórica... ...también busca plantear ciertos conflictos morales y éticos. Sobre todo en referencia a la construcción de un arma que quitará tantas vidas. Hay un elevado realismo en la historia, y aunque la ficción tiene un texto fuerte y por momentos épicos, como ya comentamos, los personajes no son profundos. No se catalogan en buenos y malos, incluso en los aliados, llegado el caso, se tienen que debatir entre hacer el bien o aceptar que a veces el fin justifica los medios. Sinceramente ha sido una sorpresa de una tarde de domingo poder ver una historia bélica en la que no haya ni buenos ni malos. Y sobre todo, en la que no haya americanos salvando a Europa de los nazis.
1: Bueno, díganos. La producción se ha quintuplicado durante este año. Los primeros envíos ya están de camino. Se han doblado los bidones de combustible y no dejan de contratar empleados. ¿Y el nuevo director de la fábrica? Bjorn Henriksen. Es la mano derecha de Obert. Un lobo con piel de cordero. Le ha dado un puesto en la fábrica para suavizar las cosas, pero no es ningún pusilánime. El mismo recurrió al ejército durante una huelga en la fábrica y dicen que estuvo a favor de la abdicación del rey después de la invasión. Le conozco. Der Uranverein.
10: Se llaman a sí mismos Der Uranverein, el club del uranio. Han reunido a los mejores científicos del país, hombres como Weissacker, Bage, Hahn y, ¿cómo no? Werner Heisenberg, el ganador del premio Nobel. Kurt Dibner dirige el proyecto. Están trabajando en el Instituto Kaiser Guillermo, pero todo el tinglado lo dirige el Buffenham con el objetivo de crear una bomba atómica. No sabemos hasta dónde han llegado, pero si quieren 5 toneladas de agua pesada, tenemos motivos para temernos lo peor. Podemos empezar con esto. Están tomadas a 3.000 pies de altura. No son perfectas. Ayer un avión sobrevoló la zona. Aquí está la fábrica y allí el puente. Compruebe si hay cambios. En los edificios, los accesos, carreteras y caminos. Revise también la rutina diaria. Los empleados, guardias, directores, nombres, afiliaciones, esposas, hijos, novias, amantes, todo cuanto pueda decirnos, ¿vale? No descarte nada por muy insignificante que le parezca. Nosotros lo criaremos. Le daremos un despacho con todo cuanto necesite, copias, fotos, cálculos. Hemos instalado un campamento en Escocia. Volaremos allí mañana. No podía haber llegado en mejor momento. ¿Qué piensa usted hacer?
1: ¿Qué piensan hacer ustedes?
9: Detenerlos, por supuesto.
1: Hay muchos noruegos expertos en la zona y con conocimientos técnicos que podríamos enviar... Me envi parece
9: que esa decisión no le corresponde. Estamos en guerra. No es un juego.
0: de la noche. Acabamos de analizar en profundidad este serión de Netflix, Operación Telemark. Cine bélico O sea, cinebélico Series bélicas vuelven otra vez aquí a Cuaca Femme. Spoiler. Bueno, ¿qué os ha
3: parecido este análisis? La serie ha sido histórica, podemos decirla. <risa> y bastante fiel. Yo, la primera reseña, es que no es la primera vez que, digamos, la ficción trata este tema, ¿no? Porque la primera película se llamaba los seres de Telemark que tenía dirección de Anthony Mann, y lo interpretaba nuestro querido Kirk Douglas con Richard Harris que...
7: Kirk
4: <risa> año... Douglas, Kirk Douglas
3: Kirk Douglas, sí <risa> que en 1965 pues, eh, protagonizaban este film ¿no? cuenta la historia parecida de un sabotaje sobre una planta de, de agua pesada, sin embargo todos los protagonistas eh, son totalmente ficticios, ¿no? que son Rolf Petersen y Kurt Strauss que no, no son personajes reales ya se tocó un poco este tema, es
0: verdad. Vamos a dejar, antes de seguir comentando un poco el análisis, vamos a comentar lo que nos dicen a través del chat en www.quackfm.org. Y bueno, nos comenta Parrulo, un poco crítico, los alemanes estuvieron lejos de la creación de una bomba atómica, pero bueno, todas las toda la historia es muy cinematográfica, eso sí. Luego también nos recomiendan otra serie sobre el tema de la energía atómica y la Segunda Guerra Mundial, que es Manhattan serie, no sé si la
3: habéis visto alguno, yo he sí, empezado a verla sí. y me he quedado bastante. Yo la, la he visto completa hasta el último episodio y es muy interesante ¿Sí? también. Bastante sorprendido, es bastante, bastante interesante sí sí, 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 sí además también trata mucho el tema psicológico De las familias, que parece estar en un campo de re, de, Una Un campo de prisioneros Todos los científicos mejores De Estados Unidos
0: Un posible análisis haremos de, de esta serie también Nos comenta también que hay un libro eh, Hay un libro interesante que trata sobre el proyecto Manhattan Y el desarrollo tecnológico de la época que es la Catedral de Turín La Catedral de Turín Y por otro lado, interesante análisis Muy bien, chavales, muy bien Bien analizada esta serie Yo creo que... Sea, encontrado la esencia de esta serie, porque es una serie lenta, como decía Iber, muy aséptica pero que te cuenta la historia
5: Sí, pero seguro que lo que vosotros no sabéis es que antes del de film del año 65 que nos comentaba Chema ya en el año 1948 existió una primera película sobre el sabotaje de aquella noche del 27 al 28 de febrero del 43 Camping on to Batnet. En la batalla del agua pesada en blanco y negro muy rigurosa y con varios personajes interpretados por los propios comandos haciendo de sí mismos Gincel, post -tras. Tras. Es por, es por eso os decía que esto es, es más de tras. canal historia que de netflix
0: se busca la rigurosidad en esta historia por lo que veo ¿eh?
4: falta falta Antonio que es el aficionado al canal historia y de, habitual, las miniseries. Y de las miniseries <risa> pues sí hay que decir también que hablando de bueno pues de lo que le ha enganchado o lo que ha enganchado pues esta hazaña eh, hay que reconocer que esta hazaña y de los comandos eh, bueno pues de toda la operación Telemark, pues atrae a un montón de turistas cada año en la zona, en la región de Telemark. De hecho hay una exposición que eh, ahora mismo están renomando en el museo en el que actualmente pues, eh, se ha convertido la antigua fábrica de Memoq. ...están señalizados algunos de los puntos principales de la peripecia... ...y eh, se organizan además actividades como la marcha de los saboteadores... ...que oh, sí señor oh. sigue anualmente este itinerario... ...y bueno pues eh, la que acostumbraban a participar... ...viejos supervivientes de la operación... ...como a lo mejor los que participaron en Una esa peli... peli de, la que hablaba, ...de la que hablaba Samu... ...y es curioso ¿no? Bueno algo pasa en los países nórdicos además... ...que esto nunca ocurriría en España... <risa> ...que cuando se se escribe un libro que es más o menos conocido cuando se hace una serie de este estilo bueno pues se hace una serie de itinerarios etcétera etcétera también pasa con Milenio por ejemplo ¿no? con, con esa serie
0: es curioso y, y hay otra curiosidad más que es eh, porque en esta serie confluyen confluyen muchos eh, muchos eh,
2: idiomas exacto ¿no? es una de las cosas que más mola de esta serie si la veis en versión original pues podréis ver pues a los alemanes hablando en alemán a los noruegos hablando en noruego los ingleses en inglés incluso eh, cuando van a visitar a a Dinamarca a Bor, pues también hablan danés, es decir, cada uno habla en su idioma realmente. Es, o sea, una, es una
4: torre de papel total.
2: Es, aquello, es un fiestón rodar aquello increíble.
4: O sea que Para o que tienes, veáis que es o la realidad. O tienes subtítulos o, o has y... trabajado en la ONU sí, de, claro. de... Sí, claro. Traducor, Yo, o algo.
3: Bueno. Cuando lo ves en español, la verdad pierde bastante por el tema sí. de que solo hablan un único idioma. Un único
2: idioma, muy fácil.
3: Si sí, solo escuchas los gritos de Hitler cuando sale por ahí de fondo <ríe> sí. en alemán y es lo único. Yo quería comentar un poco la audiencia, porque esta serie rompió digamos, todas las barreras históricas de audiencia en Noruega, el 4 de enero de 2015 llegó a tener un 63% de la población delante de la televisión. Que no es poco. Que es... es... Poco. hombre entiendo Son que, poquitos, que... pero entiendo... son mucha gente, eh, un porcentaje. Entiendo que en Noruega tampoco es muy difícil, a lo mejor,
2: alcanzar bueno, el 63%. Claro, más, ¿tú? ¿tú más 63 es el 63% <risas> -o sea, es más de la mitad de la no, gente. Creo o sea. que es muy gratuito este comentario que acabo es gratuito, de decir. <risa> 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 Aunque sean 100.000, ¿sabes? <risa> es, también <hay> es
5: muy <risa> que... gratuito. Hay este que tener en garantirio. cuenta una cosa. Si la estrenaron en pleno invierno, la gente sale poco de casa. Sí, eso también. Son muy en casa viendo la tele. Bueno, pero, pero bueno. hace
4: mucho que tenía Netflix, ¿eh? o sea que la serie tiene, estar otra cosa. La
5: serie tiene que ser muy buena porque ha recibido <risa> premios en, en multitud de países, por ejemplo ha sido galardonado en los Prix de Italia como mejor drama de 2015 en los Golden Screen de Noruega como mejor drama de televisión de 2015 y en el Festival Internacional de Biarritz a la mejor música de Christian Eindes Andersen y también a drama de televisión de 2015 o sea que allá por donde va triunfa y arrasa.
0: Arrasa bastante. Vuelve la rigurosidad a través de nuestro ¿Por chat qué? de www.qffm.rg pero dice, no es por quitarle mérito a los comandos que han <risa> formado parte de esta operación, pero hicieron más los matemáticos ingleses por la resolución de la guerra.
4: <risa> hay otra persona que pregunta Tenemos expertos
2: <risa> en historia sí. en el chat. ¿eh?
4: <risa> hay personas que dicen que me gustaría saber si en la serie tratan mucho el tema de la ética. O sea, la que hay varios es que
2: capítulos en los que... No
4: es que lo traten abiertamente, pero sí de una manera muy sucinta. De hecho, eh, es... Esta es una de las series en las que más eh, se aborda ese conflicto claro. entre ciencia y eh, entre ese conflicto de Heisenberg, ¿no? Heisenberg sí, también se deja ver que Heisenberg,
2: el, él a nivel teórico, dice que sí. es capaz de hacer la bomba uh -huh. y empieza a hacer los experimentos a lo largo de la historia, sí. tampoco lo consigue... <ríe> Bueno, pues que esto no, es historia man. pura y dura. A ver,
4: si hay alguien Heisenberg, en España que no sepa que Alemania Heisenberg no ha hecho una bomba nuclear
2: y que perdió la guerra, <risa>
5: Heisenberg, lo Heisenberg lo hizo muy bien en la red social.
2: No, pues el tema es que el, el, se ve como que Heisenberg... Sí como que no tiene mucho interés en realmente conseguir la bomba. De hecho, él dice primero que quiere conseguir un reactor, no la mm -hmm. bomba en sí. Correcto. Y ellos le dicen, pero ¿por qué un reactor? Si mm -hmm. lo que queremos es la bomba. Bueno, tranquilos, primero el reactor.
4: Sí, a mí lo que me gusta, por ejemplo, es que es verdad lo que, lo que decíais de que los personajes no están muy definidos. Seis capítulos, no da para, no da para eso. Pero sí, por ejemplo, que se ve muchísimo, o se perciben esos... Eh, uh, ¿Cómo se dice? Esos efectos, ¿no? Esos... Eh, principios o procesos de disonancia cognitiva ¿no? que, que tienen algunos personajes en el sentido de... Eh... De confirmación de sus valores ¿no? sí. Es decir, al principio Pues sí, no, sí, yo sí. soy científico, etcétera, etcétera Y al principio Geisheber decía No, bueno, pero Einstein decía sí. Que lo importante es Para qué sirve la ciencia, ¿no? Y luego decía, yo hago ciencia, yo hago ciencia No hago nada más que ciencia Y no el resto, liéis. a mí no me liéis Yo de la guerra no sé nada, ¿no? Bueno, y fotos
5: y chulas, ¿eh? Como
4: esa <risas> de la lengua, aquí, ¿eh?
5: <risas> no, y, es, y
4: en los ingleses pasa lo mismo, <risas> lo ¿no? Mismo, al principio Tronset decía Pero voy a morir uno, Dios mío Y al final cuando ya sí mueren en la... cantidades ingentes bueno pues no pasa nada
6: que ¿no? yo no acabé de leer que me falta el último capítulo, ya me ah, estáis haciendo un no spoiler. sabías que la, que la no? guerra
5: moría un montón de gente
2: <risa> Perdona, bueno, pero es, es
4: muy interesante como ellos van ah, adaptando bueno. su manera de pensar a bueno pues una manera de reactivarse y de confirmar claro, porque, ver, sus propios valores ¿no? también se
2: van adaptando según avanza la guerra bueno, vas cambiando de bando un poco los nazis invaden por aquí los ingleses van ganando la guerra es decir bueno van cambiando las cosas entonces cada uno se va adaptando a lo que puede básicamente. Te veo muy ducho en
5: guerras. Sí, muy batallas, ducho. Sí. En la
2: Segunda Guerra Mundial a color.
0: <risa> bueno magistral este análisis que hemos tenido de Operación Telemark y ahora hay que poner la nota. No queda más remedio que poner nota. Spoiler empezamos por nuestro técnico de sonido Alex Cortiñas.
6: Nota para. A falta de ver un episodio y medio. Eh, yo le doy a 8,5. ¿8,5? Me eh, gustó mucho la serie, es muy original y, y el conflicto que trata, a mí me, no conocía mucho de ese tema y la verdad es que ahora tengo ganas de ver esas dos películas que habéis comentado, la del 95 y la del 43. Pero hombre. la
3: historia no cambia mucho.
6: Hombre, el ¿eh? original, original
2: no es. <risa> ver, Está bien para completar.
6: De la historia de la Operación Telemark, no, no sabía yo del tema, vamos, yo sabía de otras cosas. <risa>
3: no te spoiler, Chema Casanova. Yo va a tener un 8 esta serie para a mí. Me ha gustado, me ha parecido entretenida, pero es una miniserie demasiado histórica también. ¿no? Miniserie, seis capítulos, bueno. seis capítulos. Eso sí. puede animar a mucha audiencia. Se ve bien, ¿no? pero yo creo que, por ejemplo, los últimos episodios ya se hacen un poco así largos.
2: 8 de Chema Casanova, señor Iverson. Para mí, la conjunción de banda sonora, la fotografía, la, la, la realidad que transmite, que es fiel a la historia. Y si junto todo, para mí es un 9.
0: 9 del señor Iverson. Y sale más nota para Operación Telemark.
4: Pues yo tengo que decir que me gustó más el libro porque seguramente lo hubiese leído antes y más rápido. <risa> Con lo cual, va a tener un 8. 8, la 8. La escena es muy buena, la música es impresionante, la historia está muy bien contada, pero es lenta como un mundo.
0: ¡Samukao! Un 9. 9 de Samukao! Lo dejas y caer punto. así. Y punto. Y un 8,5 de mi parte. Eso hace una media spoiler de… <risa> chan, 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 chan… Bueno, pues ¡8,5! Y tiene MVD…
7: Un con Un Hemos
0: aproximado serie notable. Sí, señor, no eh. hay tiempo más. Solo decir que la semana que viene… La semana que viene, no, dentro de dos semanas, hablaremos de un serión. Mm. Un serión de Netflix que se llama…
3: Nos vamos a hundir debajo de la tierra y ver a las chicas topo.
0: Efectivamente. Un break breakable Kemi Smith. Aquí en… Spoiler. Dentro de dos Por cierto, semanas. La
2: audiencia nos da un 10 hoy al programa. Oh, eh. oh. Qué bonito.
0: Besitos a nuestra audiencia, sí, señor. Y una ronda rápida de despido. Señor Iverson. Un placer. Chema un placer. Casanova. Hasta la semana que viene. Alex o Cortiñas. De Hasta
3: dentro de dos semanas
0: Samukao. Feliz Semana Santa a todos. Y Salema. Lo
4: mismo. Felices pasos. Semana… Santien... No, esto,
0: Semana Santiago. Dentro de dos semanas aquí en Quack FM en vuestra casa, spoiler, martes a las 10 hablaremos de Unbreakable Kimi Smith. Un beso y un abrazo a toda nuestra audiencia que hoy nos ha seguido y nos ha ayudado un montón en este programa. Hasta dentro de dos semanas, besos. Hasta luego.